0: ¿Cómo se vive la Navidad en las comedias románticas? ¿Cómo
1: es el amor navideño según Hollywood? ¿Cuáles son los conflictos en estas pelis? ¿Qué tipo de personajes encontramos? Les damos la bienvenida a una edición especial de Chickflix, un podcast
0: sobre todo lo que el cine nos enseñó sobre el amor y la Navidad en la pantalla grande.
1: Mi nombre es Lucía Lloras. Y yo soy Martina Stringa. Y en este episodio nos vamos a centrar en las comedias románticas en las que la Navidad juega un rol muy importante. Noté que la Navidad es el momento para estar con los seres amados. <risa> y aunque realmente me mata decirlo, debo reconocer que el ser amado para mí eres tú. ¿Y qué sería la Navidad para nosotros? Uf, bueno, creo que por
0: empezar nada que ver como en las pelis, ¿no? Que vimos, que yo recuerdo por lo menos en la tele por cable cuando yo era chica tenías toda la semana previa, al 25 de diciembre, que te pasaban todas las pelis navideñas habidas y por haber, todas con nieve, obviamente, la nieve es un componente indispensable para la Navidad, pero que a nosotras nos queda un poco alejado, ¿no? De
1: nuestra realidad sudamericana. Sí, eso es cierto. Yo comparto los mismos recuerdos de mi infancia, mirando a mi pobre angelito, una y otra vez, pero en bolas bajo el ventilador, más o menos. <risa> ¿Comiendo vitel toné eh, Claro, por supuesto. Comiendo vitel toné y escribiendo cartitas para Papá Noel que vivía en algún lugar llamado el Polo Norte, pero... Anda a saber qué era el polo norte, ¿no? Solo sabíamos que había mucho hielo y quedaba efectivamente al norte. Más datos que esos, no
0: había. Eh, y sí, que allá hacía mucho frío, pero acá la verdad es que estábamos muriéndonos de calor. Entonces, todo esto de la importancia de la familia y todo, sí, obviamente, uno quizás se juntaba a pasar las fiestas en familia, pero más vale lejos. A menos que tuvieras aire acondicionado, cosa que, por lo menos en mi infancia, era bastante
1: raro de encontrar. Sí, sí, en la mía también. Y además, en mi caso particular, tampoco éramos una familia que viera la Navidad desde el punto de vista religioso, así que no, o sea, no. Honestamente, lo, siempre fue una cuestión más... Eh, más pagana come, que otra. No cosa. comercial, pero sí, pagana, o una, una reunión familiar, eh, pero no mucho más...
0: Una excusa, que, una excusa para juntarse y comer hasta reventar. Comer, obviamente, comida como la que vemos quizás en, la, en las pelis navideñas, salvo que acá suele haber más de 30 grados, ¿no? Todos los frutos secos, pan dulce, todas estas cosas que siempre me pregunto por qué no las comemos en el resto del año, que sería mucho más rico poder distribuirlas y no terminar reventando el, el 25 a, a la madrugada. Sí, se podría decir que nosotros sudamos la Navidad. <ríe> la sudamos, es muy, más que la sentimos, la sudamos, me parece. La sudamos. Una, una muy buena definición de lo que es la Navidad. Para nosotras, sí, a mí también me pasó lo mismo, yo nunca tuve un acercamiento religioso a la Navidad, siempre fue más bien una, una excusa y en los últimos años, a partir de la adolescencia creo, o cuando se cayó el mito de, de Papá Noel para mí, que creo que fue más o menos cuando tenía nueve años, eh, fue algo que me empezó a, a hinchar las pelotas, para decirlo así, bien y pronto... Siempre todo esto de la urgencia de la Navidad, la ansiedad, toda la decoración, la, la locura de la gente en diciembre. Yo la verdad es que me alejé bastante de la Navidad. Sí la pasé bien las veces que decidí festejarlo de forma más minimalista, con muy poca gente, oyéndome de viaje incluso. La verdad es que es cuando mejor la, la he pasado. Así que creo que me corro un poco ¿no? del significado de, de, que tiene la Navidad en el cine... En particularmente, bueno, que estamos analizando las comedias románticas navideñas, que es como un subgénero del subgénero de la comedia romántica. Y bueno, una de las principales características es que es un momento de paz, un momento de unión, un momento en el cual se deja el cinismo de lado para poder amarnos. Y no, yo creo que no lo he logrado, no
1: sé vos Martu. A mí no me sale tampoco. Dejar el sí mismo de lado sería como, no sé... Eh, sí, perder la esencia. No, no, pero fuera de, de chiste... Eh, hay una representación de todos estos valores o de estos deseos... Que por ahí tienen poco que ver con, nuestra, con nuestros rituales o con nuestra cultura. Pero que aún así uno creció un poco con esas imágenes. de Uno espera viajar a un lugar que, o conocer algún lugar donde la Navidad eh, pase con frío, por ejemplo. No sé cómo se imaginan los otros que pasar Navidad con calor. Eh, capaz y... no se lo imaginan, capaz piensan que en lugares que hace calor la Navidad no existe. Es otra
0: opción. Si nos remitiéramos a solamente a lo que representa el cine sobre la
1: Navidad, podríamos pensar eso, que la Navidad en lugares con cálidos no existe. Sí, es, es difícil. De hecho, nos costó bastante encontrar películas latinoamericanas eh, o comedias románticas latinoamericanas que, donde se retratara el momento de la Navidad. Sí, tenemos una película argentina que habíamos pensado, pero que no encaja porque no es estrictamente una, una, una comedia romántica. Pero sí, la verdad es que es difícil. Si, si bien ahora con el tema de las plataformas y que hay mucha más difusión de este tipo de contenidos, eh, cada vez se va haciendo como alguna variante para que parezca una Navidad más loca como una Navidad en África o esas cosas no dejan de, de tener todos los elementos de las películas que hoy, por ej hoy vamos a dar eh, como ejemplo. Bueno,
0: hay algo, en, igual que creo que sí es común con cómo vemos eh, nosotras desde acá de la Navidad que es esto de que es un momento de balance del año y que muchas veces... Una erradamente piensa, bueno, es el momento de tomar decisiones. Se termina el año, tengo que hacer algún cambio en mi vida. Eh, entonces, bueno, entre sidra y pan dulce, tomo la decisión de acercarme más a lo que me haría más feliz. Si es que el balance me dio para el lado negativo. Y esto lo vemos en las pelis. Vemos que los personajes tienen alguna especie, no sé si llegaría a ser una epifanía pero de repente se vuelven conscientes sobre sus propias vidas y dicen, bueno, esto quizás, como vengo siendo hasta ahora, no me funciona, no me llena, no quiero ser así. Bueno, uso a la Navidad como un estímulo para cambiar esas cosas que no me gustan. El tema es que yo creo que se ha caído más bien en el estereotipo en las pelis navideñas y pasa a ser una una urgencia como medio mal construida. Digo, el mundo no se va a terminar después de Navidad o después de Año Nuevo. Entonces hay veces que se fijan metas tan poco realistas que nos hacen dudar un poco. Mismo en las comedias románticas navideñas, que en general el objetivo cuando está relacionado con el interés romántico tiene que ver con conquistar a alguien, no sé, para llevarlo a la cena de Navidad. Porque bueno, si no tenés que bancarte que te digan que otra vez estás soltero soltera. Y esos conflictos como que no, no están medio tirados de los
1: pelos. Sí, y además es como que si no te, te, termina siendo que hay que reemplazar eh, la terapia por eh, re, pedidos y deseos de Navidad, ¿no? Más o menos como esperar que lo del milagro navideño nos haga cambiar de un día para el otro y las cosas no son tan así tampoco. Así que sí, las, este tipo de películas nos traen una manera... O una visión de las personas que deciden encarar un cambio personal a fin de año, ¿no? Y con la premisa siempre de ser mejores. Claro, ser mejores personas. Es, sí. ese aire así oh, hiperoptimista optimista, eh, del cual no puedes escapar. <risa> Nunca. <risa> Nunca.
0: Eso y una especie de... Eh, magia, nostalgia de la infancia y de la necesidad de reconectar bueno, puede ser con la misma familia o puede ser con la noción de hogar
1: que tengan los personajes sí, que incluso el hogar no necesariamente tiene que ver con la familia eh, de sangre sino también con esa gente con la que uno conecta eh, desde los sentimientos como si fuera una, una familia, es una cuestión de, de, de sentimiento de, como de pertenencia a un a un núcleo, pero no necesariamente eh, una familia de lazo sanguíneo. Bueno, esto es lo que se ve en una peli, una comedia
0: romántica navideña, muy clásica del 95, que es Mientras dormías, con Sandra Bullock, que para mí lo, lo peculiar de, de esta peli es que nosotros siempre hablamos en la comedia romántica del flechazo, y en este caso, si bien hay... ...tres flechazos en realidad... ...porque es primero el que tiene el personaje Sandra Bullock... ...con quien es su primer interés romántico... ...que es eh, el personaje Peter... ...después tiene el flechazo... ...con su hermano... ...que es con quien finalmente termina casándose... ...pero en el medio tiene el flechazo... ...con la familia de estos dos hermanos... ...ella es una, una chica... Que, ...cuya madre murió... ...cuando ella era muy chica... ...y cuyo padre ha muerto hace un año... Y ella tiene una, un deseo de volver a sentirse en familia y es por esta bienvenida tan cálida que le dan bueno, los padres y, y el resto de, de toda la familia cuando van a ver al, a su interés romántico que está en coma. Siempre las situaciones en hospitales
1: afloran así los sentimientos más viscerales. Sí, porque la Navidad siempre trae historias de, de, de cáncer, de amor y de y de enfermedad superada por, por el milagro navideño. Por supuesto,
0: el milagro navideño todo lo puede. Y bueno, acá lo interesante es esto, que el flechazo es con la familia. Fíjate esto, medio que no importa no si ella está con un hermano o con el otro, pero ella lo que quiere es conservar a esta familia que la ha adoptado.
1: Y de hecho al final, cuando el, el hermano del muchacho que queda en coma va a proponerle casamiento, está le tira el anillo y está toda la familia del otro lado de la cabina ahí presente como diciendo todos te queremos siendo claro, parte te de Te vas a casar familia. con
0: todos nosotros.
1: Sí, es como <ríe> venimos en el paquete. Manejan una tanada importante esa familia. A mí me, me pareció bastante eh, rara esa caracterización. Me imagino que, que a los propios estadounidenses les habrá parecido eh, un poco exagerada. A mí me pareció dentro de todo normal, pero porque Por los atempasados que tenemos. <risa> sí, uno, uno reconoce la tanada y se siente en familia. Y me parece que eh, los, los yanquis también tienen esa cosa de admirar cómo la tradición italiana conserva esa cosa así de la familia y, y de que están todos juntos. No es todo el tiempo así, pero bueno, son como esos rasgos exagerados, me parece la manera de caracterizar a esta familia.
0: Y bueno, esto es una constante, en realidad, el, lo de esta especie de retorno a la infancia, al pueblo natal, muchas veces. Lo vemos en, bueno, hay en realidad un montón de películas. Acá vamos a hablar de varias películas de Hallmark. Dicho esto sea de paso, no quiero que pase un momento más sin hacer la dedicatoria especial de este episodio. Este episodio está dedicado a Clara que se lo ganó porque es una amante de estas
1: pelis. Que me ha obligado a ver bastantes de estas películas. Es mi hermana, se las presento. Eh, no, no se las presento porque está en, en el país de las navidades. Justamente. En este momento. Está pasando las navidades con nieve, con frío, con lucecitas, con Papá
0: Noel, con todo esto. Así que sí, Martu ha sufrido la, la influencia de Clary con las películas navideñas, pero bueno, se ganó entonces este... Este episodio. Bueno, como decía, muchas de, la, de estas pelis de Hallmark lo que tienen es pintar una, una especie de pueblo, muchas veces el pueblo natal de, de la protagonista o de su interés romántico como un pueblo chiquito en el que todo el mundo se lleva bien, que hay cosas medio inexplicables, pero, pero para bien, ¿no? Hay una especie de magia en ese pueblo de cartón, porque aparte... Están como poseídos por la Navidad. Ay, sí. Hay un demonio navideño que ha poseído un pueblo entero. Todo es rojo, verde o dorado.
1: Y bueno. Hay villancicos por todos lados. Hay villancicos
0: por todos lados. La nieve es de Tergopor y no moja ni mancha. Eh, yo que tuve algunas, algunas experiencias de viajar a lugares con nieve y. Pasados los primeros cinco minutos que uno dice, ¡ay, qué hermoso, qué lindo! Te entra a agarrar un frío. De repente tenés todos los, los, los borcegos congelados y decís, ¡ay, oh, qué linda la nieve! Pero ya me quiero volver. Bueno, este no es el caso porque la nieve es de Telgopor y todos están divinos, increíbles, con nada, un saquito. Casi no necesitan abrigo. No, 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 no. no. Pero bueno, esto es, como decíamos, un volver a la infancia, volver a los momentos en los que...
1: Uno fue feliz, podríamos decir. Incluso recuperar un poquito la magia del mito de Papá Noel, mantenerlo no solo para el público que ve comedias románticas, sino también para un público más familiar. Tipo, si los niños estén viendo estas películas, que no dejen de creer en Papá Noel ahora. Bueno, de hecho, hay siempre un,
0: un tema recurrente en estas películas, que es el de el personaje adulto que ha hecho su carrera en una gran ciudad y vuelve a este pueblo porque está cansado de la vida en la ciudad. No, al contrario de lo que vemos en la mayoría de las comedias románticas que analizamos en toda esta primera temporada, que es que en general la comedia romántica transcurre en una gran ciudad, en Nueva York, en Chicago... Acá no, acá se vuelve a ese pueblo, este personaje se ha cansado de la vida adulta, está frustrado muchas veces y descubre que eh, a través de, de, digamos, de la de Navidad, que todo en realidad es más sencillo. ¿no? Que para ser feliz hace falta menos de lo que pensaba.
1: Para mí este es un mensaje muy, muy polémico. Sí, generalmente este tipo de películas las vemos protagonizadas por mujeres que están de alguna manera obsesionadas con, con su trabajo, con el éxito, y que tienen metas como muy, muy claras, y a medida que van vinculándose con gente de otros sectores o de, de otros lugares, van como perdiendo, van dejando de lado por ahí eso que las obsesiona para buscar la felicidad en las cosas simples, por decirlo de alguna manera. Claro,
0: por ejemplo, en la, en la peli Christmas under wraps que ay, a mí ya en un punto me
1: resulta graciosa, no lo puedo evitar. Ay, sí, a mí me pareció muy graciosa.
0: Es una, es una mujer, una cirujana que en realidad está haciendo Perdón, es una doctora que está, tiene que decidir dónde hacer su residencia médica. Quiere ser cirujana como su padre y está obsesionada con conseguir un, un puesto en, en el mismo hospital en el cual su padre se desempeñó como cirujano. Y bueno, y no la aceptan. De último momento no la aceptan y se abre una vacante para que se vaya a un hospital en Alaska. Y ella al principio, que no sabe qué bueno que será una pérdida de tiempo, aparte su novio también la, la acaba de dejar en vísperas de Navidad, lo cual es terrible, decide tomarse los aviones e irse a
1: Alaska. Que el novio... Ah, sí, perdón sí. que te interrumpa, pero el novio la deja porque ella planea demasiado las claro, cosas. es una persona controladora,
0: ¿claro? claramente. Es adicta al trabajo y controladora. y ya tiene toda su vida planeada hasta el día que se muera bueno muerte no porque en realidad no hablamos de muerte en películas navideñas
1: y bueno salvo que sea de cáncer
0: claro pero bueno justo si es un tono más feliz no, no encontramos la muerte bueno y entonces se va a este pueblo en Alaska y ella está convencida de que bueno va a estar un par de semanas y después va, le va a salir el puesto que quiere y va a hacer su carrera como cirujana y se encuentra con que al final disfruta de estar con esta gente más pueblerina disfruta de estar en este pueblito que nadie sabe dónde queda y que solo sé yo los componentes de una película de terror, ¿no? Porque está la protagonista encerrada, nadie sabe dónde, dónde queda este lugar, solamente se puede acceder en avioneta. Eh, hay, un, hay un personaje que tiene ciertos guiños como que bueno es Papá Noel porque Papá Noel resulta que vive en, esta, en este pueblo en Alaska. Y tiene a todos los elfos ahí laburando, haciendo los juguetes. O sea, hablamos de trabajo esclavo, hablamos de un montón de cuestiones que vistas desde otro ángulo arman una alta La pele. gente es exageradamente amable. Todos son exageradamente amables. Uno piensa que en un punto son un poco psicópatas quizás. Y, y bueno, ella va entrando en esta vida, se enamora del, del tipo que la lleva en avioneta, que es el hijo de Papá Noel y que además... También ha vivido en una ciudad, eh, ha vivido creo que en Seattle, y ha regresado a su pueblo porque no encontró la felicidad en Seattle y no sabe si hacerse
1: cargo del negocio familiar o no. Eh, y bueno, al final obviamente decide que Escúchame, sí. Escúchame, ¿hacerte cargo de un taller clandestino? ¡Quién pudiera! ¿Qué tan difícil puede ser, <ríe> no?
0: Y hasta ella bueno, termina eh, curando un reno, porque estas películas plantean que, bueno, ¿para qué querés ser cirujana digamos, humanas y podés simplemente curarle la pata a un reno y salvar la Navidad porque es lo mismo la veterinaria y la medicina no importa, es todo lo mismo eh, y bueno, ella incluso se compra unos jeans muy, muy cancheros con, con polar adentro cuando dice, bueno, no, está bien, acá me voy a quedar en este pueblo,
1: se tiene elementos muy, muy perturbadores esta película Sí, a mí me lo que, de las cosas que más me perturbaron es que la gente anda muy poco abrigada y que hay, hay muchas horas de luz muchas horas de luz en Alaska en pleno diciembre o sea es algo que me resulta muy es la magia de la Navidad Martu, no estás entrando en el código claro hay claro.
0: poco frío mucho sol porque está Papá Noel que es un elemento mágico
1: sí y los finlandeses ¿Y? se retuercen en su en su tumba no pero <risa>
0: diciendo Papá Noel era nuestro <risa> qué hicieron con Papá Noel <risa> Pero bueno, bueno también pasa, hay otra peli que bueno va de la mano con esto que es A Christmas Movie Christmas, uff, ¿Sí? Oh, sí, que arranca como una parodia. Yo me ilusioné, tengo que admitir que me ilusioné y dije bueno seguro que estas sobreactuaciones y todo este cartón de escenografía va a llegar a algún lado y bueno no, no lo logra.
1: No no no, la verdad que no. Eh, es una película en la que una chica que vive obsesionada con las películas navideñas y a su vez es una chica muy trabajadora pero que tiene miedo de presentarle ideas a su jefe porque el jefe la maltrata eh, tiene una hermana que parece que es una hortiva total <risa> es como el Grinch eh, y están caminando por la calle y ella le dice ay me encantaría vivir una navidad como la de las películas Incluso con una abuela que nos cocine galletas y con el príncipe azul y todo. Y bueno, de casualidad había un, un Papá Noel ahí en la calle, escuchando sus deseos. Y le pagan, le pagan, y ¿eh? No es... Le claro. pagan, por, le tiran unos mangos como si fuera un trapito. Eh, y al día siguiente, o oh, casualidad, se despiertan dentro de una película navideña. Yo creo que descubrí. Con pijamas combinados. Es, es terrible. Descubrí por qué es tan pedorra la película. Porque la chica se despierta en ese pueblo así. Primero que se despiertan en la casa, están las dos maquilladas y hacen como el guiño de. ¿Vos te maquillaste y te peinaste antes de irte a dormir? Oh no, creo que debemos estar adentro de una película navideña. Bueno, cuestión que salen a pasear por ese pueblo inundado de gente demasiado feliz. Optimista, sí, sí, sí. Optimista. Y la chica dice. Si estamos adentro de una película navideña Tengo que encontrar mi storyline A ver Hasta ahí vamos re bien No, pero Si una persona X Que nunca en su vida Escribió una película imagínate lo que va a ser dentro de una película navideña <risa> Desastres Eso es lo que resulta Esta película navideña Un desastre Pero bueno Las chicas viven una una aventura en... navideña en una nube de pedo absoluta con personajes que son súper exagerados, exageradamente buenos y tan buenos que son tarados. A uno le da un poco de miedo porque decís, eh, no, no entiendo si quisiste representar a una persona eh, con un retraso madurativo o si están todos tan empapados de felicidad que todos son buenos, la nena actúa como el culo. Porque hay una nena en el medio que siempre Claramente. tiene que hacer como. El lado tierno es. El lado, el lado tierno. tierno. Eh, pero bueno, es todo un menjunje. Me para. En teoría, para que uno se ría de cómo son las películas navideñas, pero que salen muy mal. El problema
0: para mí es que. digo, como cuando hablábamos en otros episodios de la película No es romántico, que parodia las comedias románticas. En este caso empiezan parodiando las comedias románticas navideñas pero también terminan cayendo dentro de ese código porque viven su aventura, en teoría, porque tienen algo que aprender y ¿sí? transitan un viaje en el cual, por ejemplo, esta chica que está obsesionada con la Navidad gana confianza para poder tomar las riendas de su vida y dejar de, ser, dejar de tener una actitud pasiva ante la vida que esto queda de manifiesto digamos, cuando ella lo único que hace es ver estas películas de hecho las mira en el laburo también y no se anima a hacer su, sus presentaciones y hacerle notar al jefe que es diseñadora, y a su otra hermana que odia la Navidad y que está en contra de todo eso, y que tiene que lograr creer más en, en sí misma y en la gente, ¿no? para poder relacionarse. Esas serían como la, las cosas que tienen que aprender. El problema es que cuando salvan la Navidad, obviamente, porque bueno, es una película navideña, logran hacer el festival este navideño y todo, y vuelven a la vida real. Eh, vuelven primero con los, los tipos que conocieron en la aldea navideña, que eso es un agujero de guión que no queda claro en ningún momento.
1: Eh, es porque la escribió ella la película. Claro,
0: es muy extraño. Y, y son los mismos personajes con este optimismo exuberante que quedan totalmente descolocados en este mundo real, y, y es como, bueno, y, ¿y con todo esto qué me quisiste decir? ¿A dónde llegamos con todo esto? Bueno, no, no queda claro.
1: No, 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 se, no se entiende si... Entiendo que por un lado quiere mantener viva esta cosa de los deseos de, de Navidad, pero es totalmente inverosímil que cosas que surgieron de ese, de ese universo mágico permanezcan en la vida real una, vuelt una vez vueltas a su... A su mundo ordinario. Uh -huh.
0: eh, bueno, acá no. De hecho, aparece incluso el interés romántico de, de la hermana cínica, que es un pastelero que todo el tiempo está feliz y todo el tiempo gesticula y modula y habla y hace galletitas y le deja tarjetitas, y uno dice como, bueno, esto ya es demasiado, creo que me estás acosando un poco. Y bueno y la chica lo dice. La chica se lo dice. Bueno, Después se enamora. Después se olvida, no importa, ya está, me haces galletitas, sos pasteleros, yo qué sé, venís a mi casa, me haces waffles. Mi, los waffles no me gustan, pero sé que esta chica sí. Y bueno, y, y surge el amor, que aparte surge, esto es lo llamativo también, cuando hablábamos de la urgencia de la Navidad. Es un amor que se da, que ¿En una semana? ¿Diez días? Sí, una no, semana, más, una ¿eh? semana
1: porque hay un indicador de un cartel, que cuando ellos aparecen en este mundo mágico... Eh, la hermana le dice no, pero tenemos que encontrar la manera de volver a, a nuestra vida normal, porque yo mañana tengo que estar en el laburo, y le dice no, 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 pero mira todavía ganamos tiempo porque todavía falta una semana para Navidad entonces ahí uno entiende como que hasta el tiempo y todo es diferente en ese en ese mundo, en ese pequeño en ese pequeño mundillo en el que hasta tienen una abuela que les aparece de la nada que es el personaje más simpático, pero pero también da un poquito de miedo Sí, sí, como que podrían haberse estado
0: secuestradas estas chicas y bueno, por alguien que les hace galletitas. Pero de, prueban las galletitas y dicen, bueno, ya está todo bien, por lo menos como rico. Es, es complicado. Eh, bueno, igual hablando, esto, digamos, tocamos las películas de Hallmark, tocamos Mientras dormías, que es un clásico, pero clásico, clásico navideño, que para mí aparte es de las pocas películas que salen aireosas de <risa> esta situación de comedia romántica navideña es realmente amor.
1: Sí, película de la cual ya hablamos en, en episodios anteriores porque tiene varias historias. Para mí depende cuál corto. Hay algunos mejorcitos y otros que hoy en día ya quedaron medio viejos. Pero sí, es verdad que uno tiene variedad por lo menos para elegir.
0: Tiene variedad. También tenemos este componente de la urgencia de la Navidad. Sí, con corrida al aeropuerto incluida, sí, hay de todo. Pero hay un corto que es muy lindo y es de los más originales que tiene que ver con el cantante y su representante. Y cuando esto hablamos de la importancia de la familia o del encontrar el hogar, tiene que ver con esto, este corto, porque ellos descubren, principalmente en realidad el, el, el rockstar, descubre que su familia es en realidad su representante. Y rechaza la fiesta de Elton John, que él suponía que era su, su sueño. Eh, lo rechaza para ir a pasar Navidad con su representante y escabear los dos solos, porque tampoco plantean digamos, ninguna cosa de familia. Y lo que hace justamente es esto, como le pasaba a la, a la hermana de la chica obsesionada con la Navidad, esta estrella de rock deja de lado su cinismo y acepta que en realidad quiere... A esta
1: al representante Sí, es como una historia de, de amistad dentro de, dentro de todos los cortos que suelen ser una historia más romántica por ahí es el que más se diferencia sobre todo porque bueno a mí, a mí me cae muy bien ese actor por ahí en, es como un personaje más roto más gracioso en algún punto eh, y eso por ahí gene, es el que arma el tema de Navidad como tiene un poco más la temática Ahí dando vueltas. A mí me, ese, ese corto es el que me resulta más simpático.
0: Bueno, esto que decías de la gente rota es otro de los, de los temas de las, de las comedias románticas navideñas. Estos personajes que en general o son adictos al trabajo o están en cualquiera y tienen que redescubrir a través de la Navidad el, significado, el sentido de la vida en un punto es Lo que pasa también con la película, por ejemplo, Last Christmas, de una chica que trabaja en un local de Navidad, que nos hacíamos la pregunta mientras preparábamos este episodio de ¿de qué vivirá ese negocio el resto del año? O se ve que, no sé, en Londres la Navidad se consume todo el año, es,
1: es rarísimo. Aparte, está re lindo el local, es muy grande, tiene un montón de cosas. Sí, para mí que durante el año vende otras cosas, porque el personaje de la dueña, que es, sería la jefa de la protagonista, para mí es un, es un gran personaje, es una gran mentora. Eh, y que se hace llamar Santa. Santa y que va cambiando su personalidad y su nombre según el rubro al que se dedica con su negocio. Es eh, una vendedora asiática, sup supon suponemos que china, pero no estoy tan segura, eh, que vende los eh, como unos adornos como híbridos entre los que uno encuentra en el barrio chino y los que encuentra en el bazar navideño que son muy graciosos y, y en este entorno así como de felicidad permanente bueno, vive esta chica que está como muy desgraciada a partir de... que no
0: tiene dónde quedarse muerta, de hecho así arranca la peli, no tiene dónde pasar la noche eh, ya fue agotando todas digamos las posibilidades de caerle a los amigos porque siempre la ha cagado de una u otra manera entonces ya no le queda dónde, dónde, dónde quedarse y tiene que volver a la casa de los padres cosa que no quiere porque tiene una relación muy tensa con la madre pero
1: bueno termina cayendo ahí porque otra no le queda claro y retoma un poco el, la historia de un cuento de Navidad de Dickens donde aparece un personaje que medio por motivos medio fantásticos eh, acompaña al protagonista en un en una trama de crecimiento personal si bien uno pensaría que está viendo una comedia romántica a medida que va avanzando como el conflicto o va avanzando la historia entre ella y un el chico al que conoce, de repente se da cuenta que esto no es necesariamente una historia de amor romántico, sino una historia de, de, de amor propio también y de buscar la identidad. Exactamente. Y digo, para mí lo, lo piola de esta película es que
0: no es que la, la protagonista cambia porque se ve obligada o urgida de alguna manera por su interés romántico, sino que entiende que no está feliz con su vida actual y tiene que cambiarlo de alguna manera. Lo que hace el, este personaje de su interés romántico es guiarla en ese camino. Pero es ella la que se pone los pantalones de elfo en este caso y, y transita ese camino. Y aparte tiene algo muy distinto con respecto a otras películas navideñas, que es que la importancia de su familia no es genérica.
1: Exactamente. ¿no? Es
0: una familia que ha emigrado de, de Yugoslavia y todavía no, por ejemplo, la madre no se ha logrado adaptar a la vida en, en Inglaterra. Y esto es un punto de conflicto con toda la familia que hay que, digamos, resolverlo, pero no se apunta a esto de, bueno, mamá, tenés que adaptarte, llega la Navidad, tenés hasta el 25 de Diciembre, se plantea que ellos viven ahí hace un montón de tiempo, eh, pero es un componente más que para mí le
1: da una dimensión un poco más humana a esta película. Sí, a mí me pareció interesante también desde la temática, o sea, en el, la temática no porque es la misma la Navidad, no pero la manera de, como de, de encararlo desde el crecimiento personal, desde una manera un poquito más sutil eh, y no tan no tan urgido porque la protagonista no es que a ella le dicen bueno mira viene la navidad y vos tenés que hacer esto con tu vida no, la piba va bollando por ahí le, y va siguiendo eh, los pasos de ciertas situaciones y se va involucrando con su propia historia y con su familia va encontrando la manera de ver que es una egoísta y que Debe poner un poco más de su. de su cariño si quiere recuperar el vínculo con su familia y con sus amigos. Y está hecho de una manera un poquito más. sutil que en otras pelis. Si bien hay. Hay mucha Navidad. Eso... Hay mucha Navidad. Hay mucho George Michael, que eso a mí me la sube. Bueno, de hecho, en teoría, la película
0: está basada en esa canción. Por lo menos lo que te dicen sí. en los créditos es que la historia la escriben en base a la canción de Wham, <risa> lo cual es genial. Y suena George Michael a lo largo de toda la película. Y eso es un componente muy, muy lindo, sobre todo cuando lo comparamos con muchas otras películas navideñas, que la música suele ser un aspecto
1: horrible. Sí, realmente. Pero bueno, tiene algunas cosas, tiene sus cosas, obviamente, medio bizarras, pero bueno, es una, no deja de ser una película navideña.
0: Bueno, y de hecho, la, esta especie de redención del personaje protagónico se vive a través del ayudar a los otros. Eh, no solo, bueno, lo, lo principal sería cuando ella empieza a trabajar como voluntaria en un refugio para gente sin techo. Y empieza no solo a ayudar digamos en esos momentos, sino que organiza una muestra o un acto de, de Navidad donde participa toda esta gente. Entonces también le devuelve, o lo que te plantea la película, es que le devuelve las ganas de vivir, podríamos decir, a esta gente que ya había perdido la esperanza. Logra también reconciliarse con su familia, pero también, porque esto podríamos decir, bueno, con no sé, con las familias, porque bueno, es su familia y es gente que ella ya conoce y que le importa. Hay una secuencia que para mí es muy valiosa, que tiene que ver, está en el, en el colectivo, se plantea el tema del, del Brexit y de que, bueno, el Reino Unido quiere salir de la Unión Europea y un, un chico se pone a insultar a una pareja que está hablando en otro idioma en el colectivo y que ella detecta que son de Yugoslavia, y después de que el chico los insulte y, y les grite y se baje, ella se acerca a esta pareja y los hace sentirse bienvenidos. Les habla primero en, en su idioma, les cuenta un poquito de su experiencia, les dice, no, miren, acá ustedes son bienvenidos, no se hagan problema por, por este tipo de, de gente que les hace estos comentarios. Y eso también, digo, el personaje quizás si hubiera sido como arranca la película, ni, se hubiera, ni hubiera registrado esa situación. Pero al estar más en contacto con las necesidades de los otros, logra redimirse.
1: Sí, porque además al principio de, de, la, de la película, ella incluso, que se llama Catarina, usa el apodo Kate. Ella quiere que la llamen Kate y hasta la madre le dice, pero vos estás usando un nombre que no es tuyo para que parecer que sos de acá, como para estar camuflada. Entonces hay como toda una, una historia no resuelta con la, respecto a la identidad y, al, y a la herencia. Eso es bastante claro en la peli. Y la madre hasta último momento está pre, preocupada por cómo se va a integrar a la sociedad. Y ella le dice, tranquila, ya. Como, ya está. Ya está. <risa> sí, la verdad, dentro de, de todo lo que hemos visto es como un poquito más fresco. Sí, 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 sí. Es una de las más recientes y
0: también es le trae un aire un poquito nuevo, que creo que fue lo que trajo también en su momento realmente amor. Un cambio en todas estas... o una resignificación de estas temáticas. Y, bueno, ¿qué pasa con otro de los, de los tipos, digamos, de comedia romántica, en este caso navideña, que sería la comedia romántica navideña adolescente? Porque también encontramos no tanto pero también hay presentes. Y bueno, uno de los exponentes que encontramos, yo tengo que admitir que la vi con muchísimo prejuicio y al final me gustó. Tengo que admitir que no me pareció tan mala como pensé que iba a ser. Eh, esta peli también es muy reciente, se llama Let It Snow. Oh, acá ¿Cómo la tradujeron? Que eso sí no me acuerdo el título. Noches Blancas. Noches Blancas, es verdad. Y que, bueno, narra la, las historias de distintos adolescentes de un pueblito en vísperas de la Navidad pero los personajes parecen estar construidos con un poquito más de variedad y profundidad que la típica comedia romántica navideña y con temáticas más acordes, bueno como hablábamos en los episodios anteriores sobre las, las nuevas comedias románticas
1: con argumentos quizás un poco más actuales Sí, eso se puede ver por ejemplo con un personaje, eh, con una, una chica que eh, le gusta a otra chica que es porrista y, por ejemplo, ella no se, no se plantea la, el vínculo ese como un tabú, sino que es algo que está ahí viendo qué pasa y si bien la otra chica tiene un poco, le da un poco más de vergüenza a, a admitir y, y contarle a las amigas que que le gusta a una chica o que tiene una relación con una chica es más que nada por la presión de la chica que de esta, de esta chica que es que es porrista, entonces es como de las populares y uno esperaría que salga es con mil tipos y no, pero bueno, al final cuando cuando se dan un beso ahí como en público en una fiesta que hay en una cafetería no, las, mismo las amigas de ellas reaccionan como Van desde el otro lado del vidrio mostrando como corazoncitos con las, con las manos, como diciendo bien que todo piola. ¿sabes? Sí, no, no hay condenas sociales, como, che, qué bueno, te diste un pico con tal. Sí, es como, que es algo que está, te demuestra que es algo que ya está como integrado a la vida o a la identidad de de esta generación de adolescentes. Sí,
0: hay otra historia que es el de una chica que tiene enferma a su madre, bueno, otro de los <ríe> temas recurrentes de la enfermedad en Navidad, y bueno, conoce a un cantante también, bueno, no sé si adolescente, creo que tiene 20 y algo, que todas se desesperan por, por verlo y ella... No le importa, está muy afuera de eso. Y ella está un poco resignada también con, con su vida. Ella quiere ir a la universidad. La Acaba, acaban de admitir y le dieron una beca en una universidad, creo que en Nueva York. Pero ella ha decidido que no va a ir porque tiene que cuidar a, a su madre enferma. Y a partir de la experiencia que tiene cuando conoce a este cantante y pasan un día juntos, también la, la madre se da cuenta de toda esta presión que se ha autoimpuesto a esta chica de quedarse, de cuidarla y todo, y le dice, no, vos tenés que ir a hacer tu vida, yo me, me las voy a arreglar. Entonces, también, cuando hablábamos de la esperanza, se, a esta chica le vuelve a surgir la esperanza de hacer algo con su vida, cosa que hasta ese momento no había visto
1: como, como posible. Por otro lado, dentro de esa misma película, también tenemos otro... Eh prototipo de protagonista femenina de comedias románticas, que es la historia protagonizada por Kiernan Shipka, la misma actriz que hace de Sabrina en la serie de Netflix, que encarna un poquito el rol de la cool girl, que es esta chica bonita, eh, que siempre tiene como actitudes por ahí más asociadas a, a, a lo masculino. Tiene muchos amigos... Le
0: gustan los deportes... Sí, come
1: sí. exageradamente... Eh, es, un, es una chica cool, buena onda... Que a los hombres les cae bien por su personalidad... Pero que además es linda... Eso es importantísimo para el,
0: el, el rol de la cool girl... Tiene que ser linda... Todos esos rasgos asociados con
1: el personaje masculino... Pero tiene que ser muy bonita... Si no, no se cumple... Sí, es así... Y esta chica tiene, tiene un amigo... Que es aparentemente amigo desde la infancia... Que... Se gustan, pero están ahí como que no, no, no tienen definido que realmente se gustan. Ella quiere tener una cita con un chico que ya está en la universidad y el otro medio que se empieza a poner celoso y a partir de ahí se da cuenta que está interesado en ella de manera romántica. Y
0: ella logra salirse de este personaje, de esta pose de cool girl cuando él le confiesa su amor y conecta. Con él y de repente es como, upa, yo pensé que eras mi amigo. Pero bueno, otro de los clichés, ¿no? Enamorarse del mejor amigo. Eh, se da cuenta de que además le gusta.
1: Y sí, porque así es la Navidad, ¿no? Nos hace... nos vuelve locos.
0: <risa> Bien, ahora, estas pelis, digo, eh, justamente... Noches blancas y... Algunas otras pelis que vienen de plataformas de streaming están pensadas para la televisión, pero creo que las comedias románticas navideñas, la gran productora de este tipo de películas
1: es Hallmark. Sí, una productora o un canal, mejor dicho, también asociado, dicho abiertamente, a valores eh, cristianos, que si bien esto no se ve tan abiertamente en las películas, sí se puede ver reflejado en la manera, en como en los valores más conservadores respecto a la familia y, y, la, y las tradiciones. Bueno, hay un dato
0: curioso, yo esto no lo sabía, lo, lo encontré mientras buscábamos, mientras investigábamos para este episodio, que bueno, Hallmark, el canal, pertenece a un, un gran grupo empresario que también es dueño de las
1: tarjetas de Hallmark. O sea, pueden hacer tarjetas con los mismos pósters de películas
0: Claro, que, que son todos ¿no?
1: iguales porque, ¿qué dijimos? Tiene que tener rojo,
0: verde, algún árbol navideño, alguna estrella y bueno, nieve porque es en, en el frío eh, Y bueno, y ya creo que las películas de Hallmark ya son las películas navideñas
1: de Hallmark son un género en sí mismo. Sí, porque es como un copy-paste del mismo tipo de protagonista siempre yendo de una gran ciudad a un pueblito A salvar la vida. Sí, a salvar la Navidad o el negocio familiar o algo así. Pero si el negocio que familiar está alguien, relacionado
0: con la Navidad, Martu.
1: Claro, y conocen a alguien, generalmente un tipo, que les enseña cuál es el valor de la Navidad y se enamoran. En tipo en tres, cuatro días. <risa> por supuesto, porque en Navidad uno se da cuenta de todo mucho más rápidamente.
0: Pero bueno, estas pelis de Hallmark siempre fueron pensadas para, para la tele. Nunca fueron pensadas para el cine como, por ejemplo, Realmente Amor o Mientras Dormías, o esta peli también de las últimas Last Christmas. ¿sí? Ya están pensadas con un presupuesto incluso más acotado para estrenarse directamente en, en televisión. Esto con las plataformas de streaming está cambiando un poco. Digamos, también Noches Blancas, que es de Netflix, fue pensada para esta plataforma. Pero aún así nos encontramos con que Netflix ha, no sé si decir comprado, pero sí ha acordado tener muchas películas de Hallmark en su catálogo. Y esto nos llama la atención porque entonces, digo, sigue bastante vigente el consumo de estas películas. Por más que ya no tengas el
1: canal de Hallmark en, en el cable, digamos. Sí, también en la plataforma de Amazon también hay un montón de, de estas películas. Y mismo si uno pone la aplicación de Cablevisión Flow... En temporada de fiestas uno va a encontrar ahí las, todas las películas que tiene que ver esta semana ya.
0: Bueno, hay un tema, digo, esto que decimos que se repite, que son todas iguales en bastantes puntos. Eh, hay una peli que se estrenó hace un mes más o menos, que es Happiest Season con Kristen Stewart, que tiene un rasgo revolucionario ¿sí? con respecto a todo lo que venimos hablando de estas pelis, que es que la pareja protagónica es homosexual cosa jamás vista, recordemos que este género es ultraconservador, pero a mí me hace un poco de ruido que otra vez, o sea, celebro por un lado esta variedad, en el, esta vuelta de tuerca en el argumento, pero otra vez el conflicto que encontramos, el conflicto en, en la película, es que una de las chicas no se anima a confesar a su familia que tiene una novia y uno
1: dice che otra vez este tema sí medio repetitivo no como que habíamos pasado de la etapa de no tener que explicar que eso era un conflicto salvo que, vi que viniera de algún de alguna sociedad un poco más cerrada y uno quisiera caracterizar como más conservador el entorno pero si uno quiere hablar de una si uno quiere plantear como la navidad de una persona cualquiera ese conflicto ya aparece yo creo bien. que por un lado
0: se queda en el, en el tiempo ¿no? va a un conflicto que supondríamos o quisiéramos que ya fuera obsoleto aunque quizás no lo es tanto eso también es algo para, para reflexionar yo cuando la vi me sonó a viejo el argumento, además de que para mí personalmente está mal contada a nivel de la realización cinematográfica y mal elegido lo que se cuenta ¿sí? como mal elegido el momento que justo este, quisiste contarme en esta peli pero bueno, quizás todavía son necesarias. Estaría buenísimo cuando encontremos una peli, quizás con una pareja protagónica que no sea heterosexual y que el conflicto pase por un montón de otras cosas. Digo, ¿por qué el conflicto tiene que ser siempre la salida del closet cuando digo, como personas, como personajes, tenemos un montón de otros conflictos para,
1: para contar y para contar en la Navidad también, por supuesto. Sí, pero bueno, acá lo importante siempre es el, el amor, la paz y la familia. ¿no? Y el Vitel
0: Toné, siempre, que eso no Vitteltoné. lo vemos. Podría ser otra, otra cosa para incluir, ¿no? En las películas navideñas, el, el Vitel Toné, la lucha por el Vitel Toné. Ahí tenés un conflicto. ¿Qué salida del closet ni salida del closet? ¿Quién se olvidó el Vitel Toné? Y ahí te armo una hora y media de película navideña.
1: Sí, todos cagándose a tiros. No muy comedia romántica, <risas> pero.
0: Podríamos pensarla. Yo creo que si la pensamos un poco más, nos sale. Y hay otra cuestión que a mí me llama mucho la atención con esto de las, digo, miramos bastantes pelis navideñas para este episodio, la protagonista siempre es femenina. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? digo Y el interés romántico siempre tiene estas características, como hablábamos antes, de un optimismo exuberante. Es tan, pero tan, pero tan bueno, no tiene nada de maldad. Incluso los, los malos, los villanos eh, son malos hasta que... está por ahí nomás. Sí. hasta que no, hasta por ahí nomás entonces, ¿qué es lo que estamos buscando acá? ¿y por qué la Navidad parece estar dirigida solo al público femenino?
1: ¿qué, qué pasa sí, ahí? Que, ¿será que somos solo nosotras las que, las que tenemos que resolver cosas ya para Navidad y encontrar el amor? no sé pero eso es lo que nos está diciendo Hallmark no sé si todas las películas, Hallmark seguro Claro, Hallmark es el vocero de que la Navidad
0: es para mujeres. Nosotras tenemos que resolver estas cuestiones antes del 25 de diciembre o bueno, antes de capaz el primero de enero. Capaz tenemos un changuí, ¿eh? A no desesperar que capaz tenemos una semana más. Pero es algo para, para pensar. Y esta, yo mientras las, ve, las veía, se me ocurría que quizás esta construcción del interés romántico masculino como tan bueno y tan inocente... Quizás cumple la función de bálsamo, por decirlo de alguna manera. Todo esto que se, se habla hasta el hartazgo en las películas de Hallmark, de la gente que ha intentado triunfar en la ciudad y no lo ha conseguido y por eso se ha frustrado y se ha amargado y vuelve a su pueblo natal. ¿Será un mensaje de, bueno, vos que te forzaste tanto, pero mira, la realidad es que no hace falta dedicarle tanta energía a esto mejor quedate en este pueblo mirá este capaz no compartís nada con este, con este señor pero es un buen tipo y a mí me hace tanto ruido yo creo sí. que es lo que peor me pone de las comedias románticas navideñas que es, eso es lo que da a película de terror al
1: fin y al cabo sobre
0: todo si es en el medio de Alaska también sí pero me hace mucho ruido y esto de pensar el personaje masculino como esto, como un bálsamo como, bueno, ya te esforzaste un montón, quizás ya déjalo ir esto. No sé, es, es mi lectura. Y era el sueño de tu vida, ¿no? Pero bueno. Sí, por supuesto. Es mi lectura, de todas formas. Pero es algo que tengo que admitir que me hace mucho ruido en este tipo de películas. Sí,
1: aparte el tema es que eso es una visión que se, re que se, que se repite un montón y... Y en todos los formatos que uno se pueda imaginar de de, de, prototipo, de estereotipo de, de protagonista y, estere, y estereotipo de, de interés romántico. Entonces, yo a esta altura no creo que la gente consuma esto a la manera obsesiva como la protagonista de el Christmas movie Christmas, pero... Hay un
0: consumo irónico, hay un consumo irónico y no sé si sabían, les paso el dato que hay gente que ha inventado cartones de bingo con estos componentes que hablábamos de las películas de Hallmark para jugar durante las fiestas, y esto también se, se ha convertido en juegos para escabiar por ejemplo, cada vez que alguien dice la palabra Navidad o cada vez que aparece un reno digo, todas estas cosas, bueno te empinas no sé, lo que te estés tomando en esta festividad
1: bueno, ojalá que tengas unas fiestas así no tan exageradamente optimistas pero, pero llenas de toné. llenas de toné y, y alguna sidra y que sigamos viendo películas navideñas, no de este tipo, pero alguna otra, no sé el Grinch, <risa> o escribamos la propia sí, o escribamos la propia
0: <risa> o duro de matar, si es que nos corremos de las comedias románticas también podría ser Así que bueno, con estos buenos deseos eh, para vos, Martu, y también para quienes nos estén escuchando, nos despedimos. Hasta el próximo
1: episodio de Chickflix. Hasta la próxima. Este programa fue grabado por Vera Contenidos. La conducción estuvo a cargo de Lucía Lloras y Martina Stringa. La producción edición por Nani Balsa. Búscanos en Instagram como @chickflix.podcast y entérate de todos los contenidos de Vera en veracontenidos.com.